0: Marine Lanier, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons dans le cadre du projet Azimut, une marche photographique du collectif Tendance flou Exposition présentée au musée nice fort -Nieps, où pendant une semaine, à l'invitation de Tendance Flou, vous avez marché de Montpellier au lac de Salagou, donc du kilomètre 2616 au kilomètre 2743 et cela du 31 juillet au 6 août 2017. Alors pour entrer, au cœur du paysage, de cette approche de la marche, comment avez-vous abordé, appréhendé cette nouvelle expérience photographique Avez-vous poursuivi votre démarche ou par cette nouvelle
1: expérience, avez-vous fait un pas de côté Mais Je dirais que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que quand je suis partie, j'avais en tête de poursuivre ma démarche, c'est-à-dire bah, plus que la démarche, c'était de garder mon écriture photographique. Euh, je savais pas trop comment j'allais pouvoir le faire. Assez vite, je me suis aperçue que si je ne faisais que marcher, j'allais perdre ça. Donc, euh, assez vite, je me suis arrêtée à certains endroits qui me parlaient. Donc, ça a pu être, euh, en l'occurrence, euh, la ville d'Agnan qui était assez chargée euh, pour diverses raisons. Notamment, il y avait euh, cette ancienne abbaye qui était devenue par la suite un bagne d'enfants et qui, à l'heure actuelle... Euh, euh, est un lieu de jardin partagé donc, où j'ai pu euh, discuter avec des jardiniers notamment un jardinier qui est dans l'exposition la, la photo de ce jeune homme en noir et blanc euh, qui peut évoquer euh, les films de, de Pasolini voilà, où, et en même temps il était habité par cette histoire du, du bagne donc euh, il, a, il a pu raconter tout un tas d'histoires en lien avec euh, le bagne et l'abbaye ça a été aussi euh, un autre lieu euh, qui m'a particulièrement marqué qui est le pont du diable euh, donc cette fois entre Aniane et euh, Saint-Guilhem-le-Désert. Donc c'est un lieu où se réunissent euh, notamment des jeunes hommes, même s'il y a des jeunes filles aussi, mais c'est particulièrement... un. Un sport de, de je dis un sport, mais c'est plutôt un rituel en fait de jeunes hommes qui sautent comme ça de, de par palier euh, selon les âges ou euh, juste l'appréhension qui s'en va de 3 mètres jusqu'à 14 mètres, etc. Euh, donc c'est un lieu, ça pareil, où j'ai passé du temps pour, pour faire des photographies. Donc là, je marchais plutôt en tourbillon, euh, voilà, je, je, je restais un moment et ensuite je repartais il euh, y a eu comme ça plusieurs lieux il y a eu ben, du coup le lac de Salagou ça ça a été le dernier lieu euh, avec, pour terminer le village de Sel, qui est un village euh, qui était censé être englouti, qui finalement ne l'a pas été mais euh, voilà ça a été la fin de la marche et pour être exact, j'ai pas terminé euh, au lac de Salagou j'ai terminé, j'ai donné le relais à Clémentine Schneiderman à Salasque euh, un, un abribus en pleine Pampa euh, voilà, où elle m'a rejoint et de la même manière que moi, j'étais un peu déçue d'atterrir à Montpellier parce que je n'ai pas du tout une photographie urbaine. Elle, euh, bah voilà, ça me fait sourire parce que dans le carnet, elle était un peu euh, vra vraiment même déçue d'atterrir en pleine Pampa parce qu'elle avait une photographie plutôt urbaine. Et c'était ça aussi l'intérêt de, de la marche. C'était qu'on n'atterrissait pas forcément, enfin euh, pas du tout, même là où on souhaitait atterrir et qu'avec les conditions, on devait se débrouiller. Donc pour répondre à la question initiale, euh, le pas de côté, il est forcément fait, c'est-à-dire que la marche vous, vous emporte en fait dans un mouvement et, euh, et vous vous laissez aussi envahir par ce qui arrive. Et y a, y a, il y a une part de décision, mais il y a aussi bah oui, une part de, de se laisser traverser par, euh, par les rencontres, par les paysages. Euh, voilà, c'est un peu un mélange des, des, des deux choses en fait. Alors peut-être pour aller plus loin parce que dans cette marche il y a
0: forcément les photographies, mais dans le protocole, il y a aussi la demande du texte. Mm -hmm. Alors,
1: comment le texte vous a accompagné dans cette marche et dans mm -hmm. vos images Le texte, euh, c'était une volonté de tendance floue. Il se trouve que, euh, moi, c'est une part qui ne m'a pas du tout gênée. Au contraire, parce que c'est quelque chose que je développe dans mon travail, enfin, que j'aime bien croiser avec les images. Déjà, auparavant, l'idée, c'est jamais d'être dans une forme d'illustration des images. Il y a forcément des croisements, et c'est ce qui est aussi... Euh intéressant, mais euh, assez vite, en fait, j'avais euh, cette, cette idée de partir dans une forme de fiction, mais alors, c'est un mot que j'emploie souvent, mais au-delà de la fiction, c'est vraiment une fable documentaire, parce que je me base toujours à partir de choses qu'on me raconte, donc, euh, en l'occurrence, euh, lors de la marche, euh, j'ai fait euh, différentes rencontres, et ces rencontres sont source de fiction mais en fait avec des histoires qui sont réelles ou que les gens euh, transcendent mais en tout cas qui font partie de leur euh, de leur histoire et euh, donc il y a eu plusieurs histoires comme ça il y a eu il euh, y a eu euh, j'ai rencontré une jeune Kabyle. Euh, ça c'était plutôt au lac de Salagou et donc là elle m'a parlé de, de ses ancêtres donc euh, dans le carnet Azimut qui est donc le complément du livre les, les histoires sont plus détaillées mais euh, je parle de, de son histoire et du coup de l'Irlande aussi parce qu'il y a toute une histoire avec les et les Irlandais etc les plongeurs, ben là pour le coup c'était euh, une histoire qui m'habitait à la base parce que moi je viens de la Drome et du coup euh, c'est un endroit où il y a beaucoup de rivières enfin, je suis à la fois Dromoise et ardéchoise et euh, que ce soit dans la Drôme ou en Ardèche, il y a beaucoup de rivières et il y a beaucoup ces rituels là de, de, de jeunes hommes qui sautent, etc. Donc déjà, j'étais quelque part emprunt de cette mythologie. Et euh, quand je l'ai vue de manière exacerbée au Pont du Diable, parce que là, on est dans des hauteurs euh, qui... qui font frémir, hein, euh, tout de suite, ça m'a parlé. Et, euh, et souvent, je croise ça avec des histoires aussi familiales. Dans ma famille, il y a eu euh, une histoire comme ça de... Donc à la fois, c'est très beau, hein, ces sauts de, de jeunes hommes euh, à des hauteurs, euh, voilà encore une fois, palpitantes. Mais il euh, y, y a souvent, c'est accompagné de drames, en fait. Euh, on vient les chercher euh, parfois euh, avec des hélicos parce qu'ils sont coincés sous la roche, etc. Et l'histoire familiale, en fait, c'est dans, dans la mythologie familiale, il y a eu comme ça une noyade auquel euh, ma mère et ses sœurs ont assisté et euh, le, le, en Ardèche il y a des rivières qui vous emportent parce qu'il y a des tourbillons et voilà le, 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 en l'occurrence l'homme le, le, eh ben voilà a, a, a disparu euh, au fond du, des eaux et c'est comme ça mh, ces histoires qu'on raconte de, dans la famille qui sont à la frontière toujours de euh, euh, du trauma, de la légende, de... en même temps des histoires qui se passent de génération en génération, c'est quelque chose qui habite mon travail, que ce soit dans l'écriture ou dans les images. Donc elle... en fait ça ressurgit, pas que je... je décide de faire ça, mais parfois y... l'image en fait, va venir chercher ces histoires enfouies et donc je vais plus particulièrement m'intéresser à un lieu euh, le bagne d'enfants c'est un peu la même chose en fait dans ma famille il voilà, n'y a pas des histoires de bagne d'enfants mais en tout cas il y a des histoires de, liées à des, des maisons d'enfants euh, donc les sujets qui m'interpellent forcément ils ont une résonance très forte avec euh, parfois des souvenirs réinventés aussi, hein. c'est voilà, des choses qui m'appartiennent, d'autres qui qui appartiennent plutôt au clan. Voilà. Et donc, ça parle aussi de ça. Le travail euh, résonne avec ça. Et l'écriture, j'y ai pris énormément de plaisir. C'était euh, À la fois, c'était euh, une gageure parce qu'on euh, devait rendre un texte chaque soir euh, et des photos chaque soir pour alimenter le, le réseau Instagram. On devait accessoirement euh, se nourrir, marcher et trouver euh, où dormir. Donc moi, c'était quand même une des... Ou dormir, c'était aussi une de mes préoccupations principales. Et, euh, et du coup, mais en même temps, ce texte, il y avait, une, ce texte, dans le texte et les images, il y a une forme d'adrénaline. Moi, c'est ce qui m'a. J'ai pas du tout l'habitude de travailler vite. Euh, et là, on était obligé de travailler vite. Et on était, en fait, il y avait, oui, il y avait quelque part, les conditions étaient réunies. Euh, ça parlait de survie en fait, ça parlait de... Donc les images elles sont aussi empreintes de ça, elles sont empreintes d'onirisme mais aussi d'une de... euh, forme d'urgence en fait de vivre. Et alors là je vais peut-être euh, aller un peu plus loin et
0: extraire une de vos phrases, hein, mais qui euh, quand on connaît votre travail va dans
1: sa poursuite, c'est « Je suis l'errant, le vagabond, le contrebandier ». Oui, alors euh, cette histoire de de, de contrebandier, euh, enfin de personnes qui traversent en fait. Euh c'est une histoire qui est pas bah, pareille. Hein, Alors, je n'en ai pas nécessairement pas, pas parlé euh, tant que ça résonne avec la commande du CNAP, en effet. Qui, euh, qui, le projet s'appelle « Les Contrebandiers ». Donc, c'est la première partie, d'ailleurs, que j'ai initiée pour le CNAP. Et l'envie, c'est de poursuivre ce projet euh, dans d'autres contrées, d'autres régions de France ou ailleurs. Euh, et pareil, en fait, ça, je ne l'ai pas forcément dit, mais ça résonne avec une histoire familiale, en fait, euh, dans le travail, il y a un fort lien à la généalogie et au clan, et notamment à côté... Euh, je m'intéresse beaucoup à la généalogie et j'ai aussi un oncle qui, lui, pour le coup, a, a fait de vraies recherches en fait et euh, a énormément contribué moi à ce que je connaisse plus une histoire, une partie de l'histoire de ma famille. Et euh, pareil, est-ce qu'elle est, elle est forcément légendée d'une certaine manière et c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, il y a l'histoire d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, pardon, italienne où on a su très tard qu'elle était italienne. Euh, elle avait un nom euh, francisé et on a su, au final, qu'elle s'appelait Maria Valpreda et qu'elle avait traversé la frontière euh, avec un beau-père, en fait, qui était déserteur. Et cette histoire, euh, je pense qu'elle elle hante une partie de la lignée familiale. Certains, voilà, ça les... Ça ne les préoccupe pas. Moi, ben, je pense que ça m'habite, en fait. Quelque part, ces histoires me, me traversent. Et du coup, à chaque fois que j'initie un projet, y a, je ne suis pas dans la nécessité de le dire au départ, mais il y a toujours une racine, quelque part, euh, qui, me, qui me porte. Sinon, je ne serais pas... Euh, je, je, oui, je, je partirai enfin, voilà, je, je me mettrai pas en mouvement en tout cas pour aller vers vers ces histoires-là. Donc, en tout cas, le... bah oui, dans le texte, je dis même je suis bandit de grand chemin, prêt à détrousser le, les villageois. Euh, voilà, j'aime bien aussi cette idée d'incarner euh, même un personnage masculin, de, 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 de changement de rôle, de dans le projet du CNAP, les contrebandiers, j'appelle ce projet comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi ce, cette espèce de, de mouvement dans les, dans les rôles. C'est-à-dire qu'un contrebandier peut devenir un passeur, quelqu'un qui va sauver des gens. Inversement, un colporteur, qui est plutôt un métier licite, va devenir contrebandier. Voilà, c'est tout ce pareil, ce, ce, ce mouvement dans les rôles. C'est-à-dire quel rôle on, on revêt à un moment donné euh, mmh. dans sa vie pour telle et telle raison, voilà. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefagnard.com.